0: Bien, eh, 12.47, seguimos aquí en ¿Qué podés dar? 15406-3636, seguimos con esta mesa tremenda, en este programa tremendo, en esta radio tremenda, en este día tremendo. Eh, y como, este. Y suena tremendo como menudo. Suena tremendo. Tal cual. Eh, cante, cante que le sale, pero le... <risa>
1: Es la única parte que Cante
0: le... que le sale, <risa> le sale muy, pero muy bien. Eh, y no solo este, es tremendo por todo eso, sino también porque tenemos ya en línea, conectada, vía este, lo que sea, la señorita Ana Müller, eh, que ahí la escuchamos de fondo. ¿Cómo anda Müller? Bienvenida. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿cómo anda eso? ¿Cómo la trata este día con, Soleado? Con un
1: internet inestable, rústico, eh, así que nada, con paciencia.
0: No se preocupe, que es paciencia es lo que sobra eh, en este, Mira, en esta mesa.
1: Qué magia, qué magia tener paciencia. No es menor en estos tiempos,
0: eh, ¿eh? Es este, creo que es una de los de las mayores virtudes que se puede tener en estos tiempos acelerados, tiempos modernos. Siempre,
1: ¿Sabes la cantidad de canas que te ahorras teniendo paciencia?
0: Imagino. Estoy sí, segura
1: que están directamente relacionadas. No, no sé por qué, pero cuanto más nerviosa, más canas salen. Es así.
0: Mire usted, desconocía ese, ese dato. Pero no está
1: es, científicamente comprobado.
0: Pero es bueno saberlo no, no también. Importa. Así no esté comprobado. Pues bueno, bueno, como siempre, muy bien. Ustedes? El gusto, el gusto de, de contar con usted en esta, en esta emisión, en este, en este programa. Así que este, ansiosos por. Eh, la temática del día que viene este, este año venimos con, eh, con con muy buena proyección <risa> con proyección sí
1: qué raro igual no yo yo vengo en una semana en donde pienso eh, en otro en otro sentido estoy como un poco aturdida con eh, este breve aislamiento por ahora eh, que nos toca de nuevo y, y cómo pasó este todo este tiempo, este año, y nos encontramos más o menos parecidos, ¿no? Estoy como, no sé si, si me están pegando más la hormona, el eclipse o la pandemia en su en su año calendario, pero estoy un poco impactada con, con, esta, con, con este corte anual, digamos, del, del año de pandemia, y, y lo parecido que estamos de alguna manera con lo que fue el año pasado teniendo en cuenta todo lo que debería haber pasado, ¿no? Eh, no sé, siento que, que hay, hay muchas cosas que no, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no nosotros como ciudadanos, sino fundamentalmente como Estado, me parece. No tiene nada que ver esto con la columna, pero no importa, lo quiero meter igual. así. <risa> este, Me parece que, que hay cosas que, no sé, me, tengo la sensación de que todos creíamos que que estaríamos en otro lugar ¿no? a esta altura del partido y el partido vuelve a a comenzar más o menos parecido y vamos perdiendo por goleada y nos quedamos fuera del campeonato es como es como raro, no me está pegando muy bien eh, de nuevo esto de los controles en el puente entiendo y me parece súper importante las restricciones el cuidado eh, el apoyo de una manera u otra, cumplo como, como, como corresponde con con lo que eso significa eh, sin embargo no dejo de preguntarme qué es lo que pasó y qué es lo que nos pasó es, en este año no digo desde el tema de la escolaridad de los chicos que a esta altura del partido los el, el gobernador la provincia no hayan mandado cartillas eh, en formato papel los problemas de conectividad no se hayan resuelto y que estemos lejísimos de que se resuelvan eh, y que se suspendan las clases y que no haya plan B, ¿no? Como, wow, eh, con una um, escolaridad bastante restringida, bueno, con, el, con, con, con docentes muy vulnerados a una situación pandémica muy compleja. Digo, hay variables que no dependen de nosotros, como la producción de vacunas en el mundo y, y cómo eso se distribuye a cada país, pero hay variables que sí dependen de nosotros o por lo menos de las autoridades más próximas y hacen agua que da calambre eso me tiene un poco agobiada y, y a partir de eso retomé eh, un par de escritos que había hecho hace un año eh, y el lugar de la escritura que es la razón de la columna de, de hoy el lugar de la escritura en, en estos procesos bueno, o en los procesos humanos digamos ¿no? en los procesos tanto individuales como colectivos eh, cuál es el lugar de la escritura, para qué significa, ¿En qué, en qué en qué, potencia, en qué nos lleva. Y me parece que es un tema súper interesante, no sólo para, para pensar eh, por qué escribimos, para qué escribimos, cómo escribimos hoy, eh, además de las enormes diferencias que hay entre culturas y el lugar de la escritura, en la humanidad, que vamos de nuevo un poco a algunas conversaciones que hemos tenido antes, que es, eh, no todas las culturas han tenido escritura, o tienen, al día de hoy, escritura. En algún punto, en, en alguna medida, erróneamente, eh, se pensó que la escritura era como un eslabón de desarrollo eh, superior, no pensando así como, como en una mirada... Darwinista, biologicista de, de, de las distintas razas y culturas, eh, de cómo unas eran más desarrolladas o más, ¿no? basándonos como en una mirada más occidental y moderna, por decirlo de alguna manera, eh, de, de la diversidad cultural. Eso es, no, a esta altura del partido está claramente cuestionado eh, y discutido, sin embargo, no deja de ser eh, una pregunta. Y un, y un preconcepto muy fuerte, hay una diferencia muy muy grande entre lo que es la alfabetización, bueno, lo, lo que los estados han trabajado para lograr la alfabetización de sus de todas sus generaciones, la diferencia generacional en el acceso a la, a la lectoescritura, en la apropiación, podemos cruzar también esto con lo que tiene que ver con las industrias culturales y los costos altísimos eh, y el lugar... De libros y arte en general como parte de propiedad privada O parte de creación colectiva y humana eh, digo Algo que también pasa mucho con, con la música no cu Cuando se liberan los, los cánones para reproducir algunos textos O algunas eh, canciones a partir de la cantidad de años en los que se mueren sus creadores ¿Para quién quedan esas regalías? Digo, lo podemos cruzar por un montón de lugares, desde individuales a colectivos, a mercantiles, a, a artísticos y, y recreativos. Particularmente, eh, la, la escritura, para mí, al menos, es un, es un lugar de resguardo y de, y de juego, eh, a su vez que es, indefectiblemente, una herramienta de, de trabajo más que necesaria, eh, Digo, casi todo lo que lo que hago en mis trabajos como docente o como comunicadora o como, o como técnica eh, implica sí o sí utilizar la escritura como herramienta, sí o sí. Eh, tiene una cotidianeidad y un uso permanente, tiene un montón de reglas. digo hay, hay, La escritura tiene un lugar en nuestra vida que es, es como respirar y como... como Comunicarnos con, con cualquier otro medio Eso siempre y cuando Lo tengas incorporado como herramienta Lo sepas, lo hayas aprendido Te lo hayan enseñado eh, Te puedas apropiar de eso Y tengas las herramientas para hacerlo Se puede hacer con herramientas muy simples Como un lápiz y un cuaderno Una hoja o lo que sea O se puede hacer por plataformas digitales Hay mucha, muchísima gente que eh, Ante una hoja Se le vuelve tremendamente dificultoso Escribir, pero ante una pantalla, o las redes, o un teléfono, no. Escribe cualquier cosa, y de cualquier de cualquier manera. Eh, no sé si quieren meter la cuchara, o yo sigo nomás, como no puedo mirarlo a los ojitos, sí. e interactuar visualmente. Oh.
0: No, yo acá este... escuchando atentamente, eh, no y pienso en la... Eh, eh, este, no sé si tiene que ver directamente pero sí por ahí en las ansiedades que provocan ¿no? esto, estos tiempos, que lo hemos charlado y bastante, eh, gracias a tu, a tu intervención, eh, y me quedé pensando en, en, en lo que me respondiste cuando dije esto de la proyección. Eh, y claro, eh, este, quizás no haya tiempo con menos proyección que esta, digo, pensando a futuro, que este, perdón, que este tiempo, eh, y quizás por ahí venía este, un poco la... Eh, este, la, 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 no sé si el, el no compartir el, el concepto eh, pero creo que también eh, proyectar no pensarse eh, de otras de otra manera más adelante también es como el factor esperanzador ¿no? de esta de esta de esta historia
1: sí sí es imprescindible ¿no? no justo no estoy como en un día tan 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 hermoso como el día que está realmente
0: precioso preciosa no papel picado ¿Sí? hoy <risa>
1: que Igual me parece que es, eh, es, es necesario, eh, es, este, es alentador, sí, hay, hay que soñar, hay que pensar, hay que escribir lista de deseos eh, y para dónde vamos hay que proyectarse. Indefectiblemente este tiempo nos puso en jaque y esas planificaciones, esos calendarios, esas agendas, esa, ese ir para adelante se vuelve súper difuso. Ahora, la creatividad hay que ponerla a jugar y también quizás en esa, en este nuevo esquema surgen un montón de otras cosas que antes la, la propia estructura del tiempo y de la proyección no nos permitía. A mí me parece que la, que la escritura en sí misma, eh, por ejemplo, para mí, en el, en el caso de, de las ansiedades, de las angustias de transitar este tiempo, eh, se volvió un lugar de... De, de resguardo, de cuidado, y un lugar, de, eh, un lugar común también. Eh, en tanto y en cuanto empecé a participar de un taller de escritura narrativa, con el escritor Fabio Martínez, que está en Córdoba, y un grupo que se llama Las Dos Miradas, y Armante Gerina, Las Dos Miradas, eh, a partir de, bueno, videollamadas, que parecía totalmente absurdo, pero se volvió un lugar no solo en donde aprendí a a leer a distintos compañeros y compañeras, gente que no conocía y que ya somos amigues diría mi hija eh, sino que también me, me, a, me ayudó un montón a mí a animarme a escribir, a ir corrigiendo, a ir leyendo, a ir revisando a, a proyectar un libro que, que espero en algún momento eh, sea de verdad y, y, de, y de papel y tenga ahí los cuentos que que en este tiempo pandémico se van sembrando. Pero porque se volvió también eso, como un lugar en donde uno puede distenderse, jugar, eh, eh, viajar, en donde no hay que pedir el certificado de circulación ni encontrarse con los policías en el puente que te dicen por qué estás circulando si no te corresponde. Eh, nada, te, te, te largas y punto. Pero además la escritura es un lugar... Eh, es una herramienta que se utiliza en muchísimas técnicas y rituales para, para sanar, para sacar, para proyectar. Tiene, tiene un lugar muy, muy importante, que a veces es tan común y tan mundano que quizás no, no, no lo volvemos consciente. A mí me parece que hay muchas cosas de nuestra cotidianidad que tienen una trascendencia fundamental y que a veces las la pasamos así como automáticamente sin darle como eso sin reconocer como ese lugar tan, tan central que tienen uh -huh. y me acuerdo de algunas conversaciones por ahí con amigas en momentos de mucha angustia donde estaban como muy enojadas o, o les pasaba algo muy enojadas con ellas mismas o, o muy eh, culposas o no como con un, con una falta de cariño personal muy grande, eh, y ataques de angustia de, Por distintas razones, cual fuera que sea Y me acuerdo de, de, de un consejo recurrente Que era, sentate y escribí la lista De las cosas que sí te gustan de vos Y cada vez que vos te sientas así volví a leerla Y fíjate qué le agregarías Y qué le sacarías de esa lista O sea, escribirnos implica Una manera también de reconocernos Y de darnos un lugar, digo, además de poder imaginamos un montón de personajes diferentes, de personas que no somos nosotros, de historias, de relatos, de viajes, eh, digo, pensando en la escritura como, como forma narrativa, eh, también es una manera de revisarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y, y proyectarnos, ¿no? O perdonarnos. Hay muchísimos rituales que tienen que ver con la biodecodificación, con... con con procesos de autoconocimiento que también piensan en la escritura como momentos de corte. La conciencia no es menor y para escribir necesitamos eh, unos planos de conciencia, bueno, porque porque es un proceso abstracto que sí o sí pasa por la cabeza para volverse eh, palabras en nuestras manos, ya sea que las, las traduzcamos en un teclado o, o, o a mano alzada en un papel. Pero es un lugar súper importante que no necesariamente tiene que llevar a la publicación y a que todos y todas seamos escritores y escritoras, siempre y cuando eh, o sea, querramos o no querramos, hacer que, que eso ocurra también es una opción, pero, pero en la cotidianidad hay muchísima gente que tiene su cuadernito para escribirse a sí mismo, para ir contándose, o sea, está eh, fue un gran fenómeno el de los diarios íntimos en distintos momentos, que quizás ahora los les pibes, lo, eh, no sé, lo, lo, lo modificaron por, por notas en teléfono o en, o en otros soportes más digitales. Bueno, las redes sociales se han vuelto, son también de alguna manera un gran exponente de estos diarios no tan íntimos, pero que juegan todo el tiempo al límite entre lo, la, la intimidad y lo público, ¿no? Eh, muchísimos scratches, muchísimos pedidos de auxilio socorro, muchísimos pedidos de colaboración o de eh, no sé eh, hasta, hasta de pedidos de, de, de piropos, digo, se dan en esos en esos espacios, en esos circuitos, o también modos de habitar esas redes y de, y denunciar o, o escribir en esas redes que hablan mucho de cómo somos eh, de cómo queremos que nos vean, de cómo queremos ser o de cómo queremos mostrarnos. Me parece que el lugar de la escritura es un lugar de proyección, eh, de, un, de proyección que puede ser eh, muy personal o puede ser abierto y público, pero que es un lugar muy interesante. También que eh, no, no tiene que ver con esa mirada eh, biologicista de... Eh, lo que está bien, lo, lo bien o lo mal que se escribe, yo soy una retobada con eso, eh, nunca fue mi mayor problema. Sí sé que hay gente que se pone muy nerviosa con el tema de la ortografía y que yo, a mí me parece que eh, hay que escribir como se pueda y después, si queremos y podemos escribir bien, mejor. Pero lo importante no es escribir bien, lo importante es escribir. Eh, hay muchas maneras de escribir bien, la lengua es es, un, es una institución eh, instituyente, una institución que está tiene reglas, tiene normativa bueno, venimos ahí no discutiendo un montón sobre si entran les y todes eh, y quién te avala y quién no, hay siempre una gran tensión entre eh, las palabras, los significados, entre la oralidad y la escritura, la oralidad está mucho menos eh, intervenir institucionalmente no así la escritura que tenemos múltiples este, eh, organizaciones que, que regulan eso, nos, nos guste o, o no nos guste, le demos bolillo o no, existen, existen hace un montón la sociedad eh, española, real española creo que es la que, la que nos determina a nosotros y, y, y me pregunto todavía por qué, básicamente si es como un dejo de la colonia que queda dando vuelta. Eh, pero nada, me parece que, que la escritura tiene un lugar muy interesante en nuestra, en nuestra cultura, en nuestra cotidianeidad, eh, y que se da por distintas maneras eh, y que hay que hacer uso. Es, es un contexto complejo. Eh, antes quizá tenía un lugar mucho más eh, presente, no sé, eh, las cartas, no sé si ustedes han tenido contacto con el mundo de las cartas, pero las cartas de verdad, las de papel, las que llegaban con sellito por, un, por el correo, uh -huh. eran como, siguen siendo como un lugar de significados muy potente, muy, muy, muy fuerte, que, que un poco el correo, el mail o u otros, o la mensajería instantánea se lo ha comido, pero que tiene un valor totalmente distinto. Yo el, en el verano estuve... Intenté rehabilitarme, por decir de alguna manera, eh, sarcásticamente, de la sobreexposición a las redes y a, la, y a la virtualidad. Me había generado, entre el aislamiento y, y, mi, y mi propia vocación eh, comunicativa y expositiva, eh, mucha ansiedad el, el transitar por las redes. A mí me gusta mucho, me gusta mucho lo visual, me gusta mucho lo narrativo, me gusta mucho la interacción, pero sin embargo me había generado una serie de, de desencuentros o, o desilusiones y me había encontrado a mí, a mí misma también como, como demasiado intervenida en, mi, en mis tiempos, en mis esperas, en mis ansiedades con, con los tiempos virtuales. Entonces decidí, por un lado, restringir muchísimo el uso de, de las plataformas, a media hora por, por día que con, con una aplicación que bloquea lo que uno no bloquea eh, o se boicotea pero a su vez poder decir lo que tenía ganas de decir la necesidad que tenía de decir algunas personas muy puntuales y que eso sea eh, con otro mecanismo que sea la carta la histórica carta la, la carta que va por correo que dicho sea de paso es muy caro y creo que esa es una de las razones por las cuales eh, la instantaneidad del, del correo electrónico se lo, se lo lleva puesto pero lo que tenía de interesante no es solo el tiempo que uno se da para escribir, corregir, revisar volver a leer porque no hay una respuesta inmediata de la otra persona sino reaprender eso de que bueno, puede o no haber una respuesta me, no, no necesariamente me va a clavar el visto y tengo que aprender a vivir con eso que está bueno reaprender eso sino también que hay un tiempo en donde esas palabras se trasladan y que no necesariamente es un tiempo en donde las emociones de quien escribe y de quien recibe de esa carta están en sintonía. Que por ahí todo lo que tiene que ver con, con la escritura instantánea eh, lleva a, a, a niveles muy densos quizás de, de, de una comunicación que no es cara a cara, o sea, Corporalmente no podamos ir explicando todo lo que nos está pasando, ver si nos estamos enojando, si nos estamos entendiendo, si nos estamos irritando, eh, y que la virtualidad genera muchísimos problemas, ¿no? Esa escritura instantánea e inmediata, y que de golpe tipo raza apareció, y la compramos como si nada, y a cualquier escala, y es complejo porque también nos determina tiempos que son. Eh, muy tiranos, digo, si alguien no nos contesta en media hora, 40 minutos eh, seguro pasó algo eh, ¿no? empiezan a despertar millones de fantasmas que son insoportables y que también tienen que ver con elegir cómo vivimos y qué estamos activando en este sistema de, de comunicaciones constantes en los que tenemos digo tiene un montón de ventajas y tiene un montón de desventajas es como, como la radio eh, en estos tiempos eh, distintos la podemos escuchar eh, in situ, y si no, probablemente va a haber algunas que otras aplicaciones que nos permitan escuchar después, cuando se pueda, los pedazos o los programas que queremos escuchar. Pero de alguna manera ya nos trastoca esta idea de la radio como esa voz que es, es instantánea y pasajera, solo en ese momento está, eh, con la que, no sé, nos criamos, con la que cocinábamos, con las que eh, compartíamos algún mensaje con los que discutíamos aunque eh, quienes estaban en la radio no se, no se enteraban siquiera este, me parece que es interesante esa dislocación pero a su vez interesante ver que eso nos afecta o nos interviene y por otro lado volver sobre esto de elegir cómo si queremos escribir y qué queremos escribir para quién queremos escribir hay un montón de espacios eh, y estoy convencidísima de que hace muy muy bien eh, me parece que de todas maneras hay mucho para promocionar en Salta y espacios colectivos de escritura, hay muchos grupos más de, de poetas, jóvenes, grandes como hija de, de escritor eh, eh, visto, conozco pero sigue siendo un espacio reducido y pequeñito, me parece que hay mucho ahí para, para seguir abriendo el juego, y la pandemia ha... Hecho explotar un montón de escritores y escritoras de las nuevas generaciones y hay que hay que atreverse. Digo, vuelvo sobre eso. Puede ser eh, abierto eh, o puede ser para nosotros mismos, nosotras mismas. Eh, tiene un lugar eh, muy muy interesante que genera mucho bienestar y era un poco mm, invitado a, a esa práctica.
0: Eh, me encanta porque si bien pareciera, como vos decís, ¿no? en estos tiempos que el espacio para la lectura cada vez es menor o ni hablar para, para la escritura, pero para que alguien escriba, eh, otra persona también este, este, tiene que leer, eh, no necesariamente pensar en quién me va a leer, pero sí, uno escribe para que alguien este, lo lea en algún momento o en algún corte del tiempo, también está bueno. Y, y pensar en, este, en los chicos, ¿no? En las niñas, que uno dice, bueno, ya no se lee porque están todo el tiempo eh, con la tecnología o pegados al teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sorpresa que este, uno tiene cada vez que acerca a un niño, a un, a un libro, eh, el magnetismo es instantáneo, ¿no? Por, por, porque es nuevo, porque nunca leyó, o lo que fuere, o porque le encanta leer. Eh, hay un acercamiento. Y también... Este, eh, pensando en lo, en lo que decís, eh, ¿cuántas veces eh, eh, nos ven los niñes a nosotros con el teléfono en la mano eh, y no con un libro? Digo, como para incentivar esa lectura, si es que este, esto hay que hacerlo, eh, y, y dejar un poco de lado el teléfono, que no está mal, por supuesto, porque es, lo que es parte de lo, del mundo que les tocó eh, y son nativos dentro de ese, de ese plano, pero que también cuando descubren la lectura, cuando descubren los cuentos, cuando descubren la literatura en sí, eh, terminan fascinados también.
1: Sí, de hecho, en el teléfono se lee un montón, se lee de otras maneras. Todo el tiempo estamos leyendo y viendo eh, en los teléfonos o en las pantallas. Pero bueno, si es de otra manera, es con otro código, es con otros tiempos. Entonces, me parece que eso, eso también es interesante, poder ver otros soportes, otras otros circuitos de, de qué hacer con nuestros ojos, es, es eh, liberador, amplía la creatividad, y a su vez es leer, leernos, esto que vos decías, eh, indefectiblemente necesitamos, si, si queremos escribir algunas cosas, necesitamos que otros nos lean, eh, está bueno, y de eso se hacen algunas comunidades que son interesantes, se desnudan un montón de de intimidades, de, de, de deseos, de, de miedos en eso de compartir un texto escrito por una eh, a una persona, un afecto, o un, a una persona que no quiere o respeta o que necesita su, su opinión al respecto. Me parece que, que a todos nos gusta ir cruzándonos eh, los textos de otros y otras eh, y, y que atreverse a escribir... Eh, sea lo que sea, un momento de furia, escribir lo que te pasa, un momento eh, es liberador, hace bien y es una herramienta sencilla, accesible, eh, eso puede ser con palabras, puede ser con, con dibujos, pero que hay que incorporar y concientizar, quizás hasta más que, que mandar a, a freír churros y, y por, por las redes, que no siempre es muy, eh, nada, muchas veces terminamos eh, reeditándonos o corrigiéndonos después de, de un brote de ira publicado en las redes no, no siempre es el mejor momento a veces es necesario, pero no siempre es el mejor momento este, me parece que eso es como, como súper interesante y dicho sea de paso, vamos a eh, dedicarle eh, un saludo especial hoy al bibliotecario de Vaqueros que además ha sido un gran escucha, no sé si seguirá siendo no, yo creo que sí eh, de este programa y de muchos otros, que a su vez es un, es un muy buen escritor eh, y fotógrafo, el Pablito Vaz, así que le vamos a mandar eh, un gran cariño en su día de cumpleaños y pensando esta columna también como, como un promotor de la lectura y la escritura eh, por estos lados.
0: El regalo que nos hace a nosotros, digo, por ser el... este oyente... Eh, la verdad que cada vez que me entero que determinadas, no lo conozco personalmente, pero cada vez que me entero que determinadas personas en determinados este, eh, circuitos, por no decir círculos porque suena como acerrado y no me gusta, pero sí en determinados circuitos, en determinados momentos, en determinados lugares, escuchan este programa, eh, la verdad que este, no, me, a mí en lo personal me, me complace y mucho, eh, me alegra demasiado está bueno, siempre hay que estar alegre hay
1: que, bueno, no sé si siempre, pero todas las veces que se pueda todas las veces
0: que se pueda y bueno, y trajiste eh, para compartir algo de, de Beatles que siempre es este, un placer
1: sí, 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 sí es, es un placer, hay que volver a veces a, a, a los clásicos ¿no? el lugar que ahí ocupan eh, en mi caso no hemos criado con, con los sonidos de los Beatles eh, en las escuelas rurales donde aprendí a leer y escribir en principio de la mano de mi mamá que fue mi maestra de primero y segundo grado, plurigrado en la Escuela República de Venezuela, en los campos de tabaco de, de finca Cámara, allá por el Valle de Lerma. Y, así que siempre hace muy bien, y justo nos lo habían recomendado, este bueno, hace un rato, por, por las redes, uno de los de los colaboradores de, los temas, de las listas de los temas musicales eh, para esta columna
0: bien Creo que ya sabía, en este ya sabía que usted es la que está, eh, que quiere que este país sea Venezuela, lo acaba de confesar en vivo. Así que este... Vos
1: sabés que cuando mi. Una anécdota al pie, cuando mi hijita iba a la guardería de acá de vaqueros que se llamaba Bichito de Luz San Cayetano, eh, nos preguntaron en la primera reunión de padres si queríamos que tenga religión o no. Y bueno, le dije, no, no, esto es una guardería laica, o sea. Eh, me dijo, sí, me dijo la señorita, ¿usted sabe cómo se llama este jardín? No, bueno, San Cayetano, me dijo. Y digo, ¿y eso qué tiene que ver? Si yo fui a la escuela Eva Perón y República de Venezuela y no por eso me hice eh, peronista y chavista. Y por dentro decía, ay, qué caradura soy, eh, peronista y chavista. <risa> <risa> efectivamente, Pero... Quizás es efectivamente por las escuelas a las que fui.
0: La confirmación de que este país ya es Venezuela. Eh, Ana, como siempre un verdadero placer agradecerte este, por este este convite eh, y bueno, será hasta la semana que viene
1: será hasta la semana que viene y bueno, ojalá algún día mira, ir deseando y escribiendo mi deseo pronto, muy pronto llegue a, a ser efectivo y real y concreto mi libro de cuentos, que sería lo, que, lo mejor que me podía dejar esta pandemia
0: y lo presenta acá, ¿no? por favor por supuesto <risa> Nos vemos. The Un abrazo Beatles grande. Haciendo The Beatles decía, haciendo Paperback Writer. Eh, pausa y estamos de regreso. Paperback writer.